0: Sie war total still und war ja auch klein und zierlich. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht in diesem Moment irgendwie in sie verliebt habe. Ihre Präsenz war einfach perfekt, um Fotografin zu sein.
1: Die hatte schon wirklich einen schrägen Humor, den
2: vermisse ich auch. Das ist Sibylle Bergemann, die Frau hinter den Bildern. Mein Name ist Anne Waag. Folge 2, Oasen wo Sibylle Bergemann und ihr Freundes- und Bekanntenkreis aß, trank, feierte und diskutierte.
3: Es war irgendwie die wichtigste und schönste Zeit in meinem Leben. Wir haben immer gekocht, manchmal also wirklich vom, vom letzten Geld noch was gekauft, das war in Ordnung. Es war für mich kein Problem, locker für 40 Leute zu kochen. Das war ganz normal. Sibylle Bergemann, wir haben sie hier in einem
2: Dokumentarfilm kurz vor ihrem Tod gehört, war eine unbestrittene Meisterin der Fotografie. Aber sie war auch eine hervorragende Gastgeberin, die sehr gut und sehr gern kochte und die zusammen mit ihrem Mann Arno Fischer ihre Privaträume für Gäste öffnete. Der Luxus der Bohem des Ostens war nicht Geld und Erfolg, sondern die Freiheit der Lebensgestaltung, schreibt die Journalistin und Autorin Jutta Vogt in ihrem 2016 erschienenen Buch Stierblutjahre. Stierblut, das war der deutsche Name eines in der DDR beliebten ungarischen Rotweins. Zur Freiheit der Lebensgestaltung, so Vogt weiter, gehörten die Feste in den Wohnungen der Berliner Hinterhöfe, den Ateliers in Dresden, Leipzig, Halle, Jena und Karl-Marx-Stadt. Spontan oder geplant, in der Woche oder am Wochenende. Was waren das im Fall der Fischer Bergemanns für Orte, diese Wohnungen? Was passierte während jener Abende und Nächte in diesen Oasen der Ausgelassenheit, wie sie mal jemand nannte? Wer kam vorbei? Was wurde gegessen und getrunken? Was wurde gefeiert und was diskutiert? Schon in der anderthalb Zimmerwohnung in einem Hinterhaus der Hannoverschen Straße 2 in Berlin-Mitte, in der Sibylle Bergemann gemeinsam mit ihrer Tochter Frieda und Arno Fischer bis Mitte der 70er Jahre lebt, steht die Wohnungstür gewissermaßen immer offen. Geburtstage, die beispielsweise auf einen Dienstag fallen, werden auch am Dienstag gefeiert und nicht etwa am Wochenende. Wenn gerade kein Geburtstag zu feiern ist, feiert man eben den Dienstag. Bergemanns Freundin, die Fotografin Ute Mahler, erinnert sich. Das war
4: eigentlich völlig egal, wann man ging so, hin, wann es wann, einem passte. Es gab keinen Anfang und das Ende war offen. Sie haben sich natürlich auch nicht angemeldet,
2: weil sie keine Telefone hatten?
4: Nee. nee. Also man ging, ging hin und wenn man um zwölf kam, war es eigentlich sicher, dass es immer noch gut sein kann. Ja.
2: Wenn man an der Wohnungstür klingelt, bellen die Hunde der Fischer Bergemanns. Zu Gast sind andere Fotografinnen, Journalistinnen und KünstlerInnen. Menschen wie der Grafiker Grischer Meyer, der sich an den Abend erinnert, als er Bergemann und Fischer kennenlernt.
5: Wir saßen da abends und es war irgendwie war sehr, war sehr, sehr merkwürdig. Also äh, Arno saß an einem großen äh, äh, Tonbandgerät und nahm irgendwelche Westradio-Musik auf, nächtelang. Also ich weiß nicht, es waren Sachen, die ich noch nicht gehört hatte. Sibylle Bergemann kam mir ja vor, indem sie irgendwann übermüdet aus der Dunkelkammer kam. Also äh, offensichtlich war das Arrangement so, dass Arno machte abends seine Musik mit ein bisschen Wodka und äh, Sibylle stand in der Dunkelkammer.
2: Die Nachbarn beschweren sich über den Lärm, Tochter Frieda über ihre gestörte Privatsphäre.
1: Ich war ja wirklich noch ein Kind. Ich fand das nicht so toll, dass da jeden Abend bunte Bühne war. Ich habe mich dann manchmal auch wirklich nicht durchgetraut, wenn es zu so viele Leute waren, wenn ich mal pinkeln musste. Ich ähm, musste mich halt morgens irgendwie zur Schule schleichen, weil die natürlich müde waren. und waren halt nur anderthalb Zimmer. Und ich musste immer, mein Zimmer war am Ende der Wohnung, ich musste da halt morgens auch durch. Und wenn ich was vergessen hatte, musste ich wieder zurück. Das <lacht> sollte ich nicht.
2: Nach dem Umzug der Familie wird die Altbauwohnung am Schiffbauerdamm 12 zum Treffpunkt, zum fotografischen Salon. Das Wohnzimmer der 160 Quadratmeter mit Flügeltüren und Eichenparkett, einem Sofa und ein paar Stühlen mit Kisten und Kästen voller Fotos dekorieren Bergemann und Fischer mit Palmen, Oleander und Lorbeerbäumen, mit Spiegeln, Porzellanfiguren und Puppenköpfen. Frieda bezieht ein eigenes Zimmer, sie Sibylle den Salon. Arno bewahrt in einem vierten Zimmer seine Kamerasammlung in alten Aquarien auf. So eine Art
1: Vitrine hat er sich so selber gebaut. Genau. Ja. Es gibt irgendwie Unmengen an Aqu Es gab heute hier immer noch Aquarien. Der ist so um zum Traumzüchter festgefahren gegangen. Irgendwie hat ihn das interessiert, keine Ahnung. stand irgendwie mal wieder mit einem Karton vor der Tür mit Löchern drin. Keine Ahnung, auf alle Fälle kaufte er dann kam ja immer wieder mit Vögeln an. Dann wurde das Zimmer nach und nach zum Vogelzimmer und dann ist er auch gezielt los und hat Vögel in dem es gab am um Alex irgendwie so einen Zooladen, mhm. die ihn natürlich auch schon kannten. Und da hat er immer die gekauft, die ihm leid tun. Mhm.
2: Dann haben ihm natürlich plötzlich alle leid getan. Und das heißt, das war ein eigener Raum, da durfte vor allem er rein. Mhm. Und wir zum Füttern. Dank Arno Fischers Tierliebe und unter kräftiger Mitwirkung der Vögel selbst wuchs die Sammlung über die Jahre. Wie viele waren das zu Hochzeiten, was glaubst du? Bestimmt mindestens 100. Und ein Vogel
1: konnte was pfeifen? Ähm, ähm, es gab Jakob, der erste ähm, war ein Bio. Mhm. Der konnte besprechen, der, konnte der hatte die Stimme meiner Mutter und sagte dann auch immer Arno.
2: <lacht> Nein.
1: <lacht> Arno.
2: <lacht> und aber Jakob, aber Jakob. Toll, eine Wohnung wie ein Bühnenbild, ruft ein Theaterregisseur bei diesem Anblick. Und diese Bühne ist ein Salon, den auch internationale Fotografinnen besuchen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt Sibylle Bergemann einmal selbst.
3: Wir haben ganz viel Besuch gehabt, also sehr viele Kollegen und, und Studenten waren da. Und dann, es gab ja unter Linden einen, einen Ausstellungsraum von, den, von dem Französischen Kulturinstitut. Und dieser äh, Mann, Dominique Payas, war ein, ein Fotofreak. Und wenn dort Ausstellungen waren, weil nicht nur Franzosen, aber zum großen Teil von Franzosen, dann wollten die Franzosen, haben immer gefragt, na und was ist denn hier? Wir wollen jetzt mal hier DDR-Fotografen auch kennenlernen. Und dann sind die oft zu uns gekommen, wenn sie eine Ausstellung hatten. Und dann haben wir, also auf dem Sofa haben sie alle gesessen. Cathy Bresson, Kudelka, Robert Frank, Newton, das waren tolle Abende. Anders als ihr Mann
2: Werner schwänzt Ute Mahler viele dieser Abende, weil sie sich ihre fotografischen Vorbilder, Götter, wie sie sagt, nicht durch echte Begegnungen entzaubern lassen will.
4: Das war eine bewusste Entscheidung. Ich wollte, ich wollte nicht enttäuscht werden. Für mich waren die Bilder zum Teil so wichtig, dass ich also die gerne... Ich wollte sie nicht kennenlernen. Wen haben Sie denn kennengelernt? Helmut Newton habe ich kennengelernt. Das heißt, es
2: klingelte... Und dann stand da Helmut Ja.
4: Und er war ja groß und war ja auch wirklich eine Erscheinung. Er der kam rein und war natürlich leuchtete. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch schon nicht wirklich gesehen. Es mhm. war sehr komisch. Dann irgendwann hat man ihm Fotos gezeigt. Ich habe ihm auch meine Modefotos gezeigt. Es ist wirklich unglaublich rührend, ja. Und die hat er sich sehr höflich angeguckt. Ich glaube, die haben nicht die Bode interessiert, ja. Es war
2: sehr komisch. Und dann saßen Sie da als Gruppe, war da noch an dem Abend? Können Sie das noch? Da
4: waren so vielleicht immer so 10, 15, maximal 20 Leute
2: da. Und hatten Sie das Gefühl, auch vielleicht rückblickend, dass das ein Austausch auf Augenhöhe war? Unbedingt, ja. Unbedingt.
4: Also das fand ich wirklich erstaunlich, wenn ich mir vorstelle, dass man... So große Fotografen, mit welchem Respekt man denen begegnet heute. Ja. Das war, damals war Respekt, aber es war nicht so, das war Augenhöhe.
2: Grisha Meyer ist an einem anderen Abend dabei. Dem, an dem der tschechisch-französische Fotograf Josef Kudelka zu
0: Besuch ist.
5: Das war ganz lustig. Der kam mit dem Schlafsack und rollte seinen Schlafsack hier in einem der Zimmer hier über uns aus, auf dem Parkett und äh, packte seine ganzen Kameras dahin und so. Und der blieb bei Arno für ein paar Tage und, und Strolz, St St Strom hatte dann durch durch Ostberlin und dann äh, zog er wieder weiter. Und das war ein toller Abend, weil er war, also er zeigte tolle Bilder und so und es war ein schönes Gespräch und es war die ganze... Die ganze fotografische Bande, die sich so um Arno und Sibylle herum gebildet hatte, die waren halt da.
2: Hier war es, schreibt Jutta Vogt, wo die gemeinsame Sache Fotografie lebendig gehalten wurde durch permanentes Überprüfen und Vergleichen. Wo eine einzige Solidarität zählte, die Solidarität mit dem besten Foto. Stundenlang wurden Fotos angesehen, rumgereicht, bewertet. Es ging nicht um persönlichen Erfolg, es ging um ein fotografisches Programm, das über die Fotografie hinausreichte. Es ging um Fantasie und Widerspruch, um die Wahrheit des Bildes und die des Landes. So hoch war der Anspruch. Gegen die DDR, für die DDR. Sibylle Bergemann selbst sagt einmal, das Urteil des Auftraggebers ist wichtig, aber entscheidend ist für uns das Urteil der Kollegen. Das Urteil der Kollegen fällt hier in den Privatwohnungen. Selbstverständlich wird an diesen Abenden nicht nur über Fotografie gesprochen. Es wird getanzt, zur Musik von Tom Waits, Leonard Cohen und den Rolling Stones, auf keinen Fall jedoch zu den Beatles. Und es wird getrunken. Ernsthaft getrunken. Als es mit der DDR zu Ende geht, trinkt jeder ihrer Bürger und jede Bürgerin jährlich durchschnittlich 15,5 Liter Schnaps. 2,7 Mal so viel wie gleichzeitig in der BRD. Getrunken wird Kristallwodka, im Volksmund blauer Würger genannt, Wodka Moskowskaya, Nordhäuser Doppelkorn, Goldbrand und Kirschwhisky. Dazu kommen Rotwein, Weißwein, Bier und Sekt. 15,5 Liter Schnaps pro Kopf. Schnaps, nicht Wein, nicht Bier, Schnaps. Ähm, können Sie das bestätigen?
5: Im Großen und Ganzen ja. Vor allem, weil... Äh es gab sozusagen jeden Tag einen Grund. Also irgendwie musste man sich das auch ein bisschen schön trinken. Und es war relativ billig. Also sowieso war das Leben ja relativ günstig.
2: Das Leben ist günstig, die Arbeit sicher, Konkurrenz untereinander praktisch nicht vorhanden. Umso größer ist der Lebenshunger derer, die in der DDR-Gesellschaft versuchen, ihre eigenen künstlerischen Freiräume zu gestalten. Der buchstäbliche Hunger ist es aber auch. Und das gesamtgesellschaftlich. Im Jahr 1986 aß jeder DDR-Bürger 96 Kilo Fleisch, 43 Kilo Zucker, 15,7 Kilo Butter und 307 Eier, schreibt Jutta Vogt in ihrem Buch »Der Geschmack des Ostens« über das Essen, Trinken und Leben in der DDR. Als Verbraucher waren wir Weltspitze. Dabei ist das Angebot immer begrenzt. Hunger muss niemand leiden, aber die Versorgungslage torkelte zwischen Verzicht und Völlerei, so Vogt. Im besonders kalten Winter 1969-70 gibt es keine Kartoffeln und keine Milch. In einem anderen Jahr wegen gestiegener Weltmarktpreise nicht genug Kaffee. Man behilft sich mit erbärmlich schmeckenden Surrogaten, im Volksmund Erichs Krönung genannt. Nach dem höchsten Tier im Land... Dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker. Man läuft von der Kaufhalle zu einem Laden und weiter zum nächsten. Auf der Suche nach Tomaten, Apfelsinen, Lachsschinken und Tütensuppen. Sibylle Bergemann beherbergt ihren Besuch nicht nur, sie verköstigt ihn auch. Ute Maler?
4: Also, Sibylle konnte großartig kochen.
2: Ja, Ich kann mich an
4: eine Gurkensuppe erinnern, die, aber die hat sie dann erst hier draußen im Margaretenhof, glaube ich, irgendwie entdeckt. Mit, aus sauren Gurken, das hört sich erstmal ganz abenteuerlich an. Es war hinreißend, ja. Und ähm, also, sie hatte auch Lust, ähm, ja, Rezepte auszuprobieren und äh, die zu kochen. Und ich glaube, sie hat ja auch die, die Sachen noch eingekauft. Es war auch dann zu schleppen.
2: Wenn sich Bergemanns Enkelin Lilly von Wild gemeinsam mit ihrer Mutter Frieda an Bergemann erinnert, sieht sie die Fotografin in der Küche in dem Haus im brandenburgischen Margaretenhof stehen, das die Fischer Bergemanns ab 1979 parallel zur Wohnung im Schiffdamm bewohnen?
0: Ich habe sie auch vor allem in, in der Küche in, als Bild. Wenn, ich, wenn, wir, wenn wir jetzt an so Orte und Situationen denken, dann stand sie, steht, steht sie für mich da am Küchenbord. Und äh, draußen ist es dunkel, irgendwie auch kalt. Ich bin müde aber trotzdem wach, weil ich mich auch irgendwie immer gefreut habe, herzufahren. Arno ist nicht da, der ist irgendwo im Haus und sie schmiert mir Brote. Eine Schürze hat sie an für mich.
1: Die hat auch wirklich mit Schürze gekocht, ja. das mache ich nicht, warum auch immer.
0: Auch Deswegen fällt es mir sofort ein, sie, ich sehe sie mit Schürze in der Küche.
1: Ja, und hat aber sie hat war eine, wirklich eine begnadete Köchin. Ähm, und das war auch selbstverständlich, dass sie das kocht und macht, wenn Leute kommen. Also im Schiffdarm gab es so eine Phase, weil das irgendwie relativ leicht war, ähm, ähm, fertigen Blätterteig auf dem Blech und dann gehacktes drüber und Tomaten, also sozusagen Pizza mit Blätterteig, geile Tomaten. Also das, das. sind so gefüllte Tomaten mit mit so Semmelbrösel, Knoblauch und
0: die sind auch wirklich fortgeschritten. Also alle bei mhm. meinen ganzen Freunden, wenn ich irgendwo zu irgendwelchen Festen komme, muss ich diese blöden Tomaten machen. Und ich mhm. denke immer, ich kann auch, ich kann gut auch andere Sachen machen. Nein, nein, Lili muss die geilen Tomaten mhm. machen.
2: Aber nicht nur die Familie fand in Margaretenhof zusammen. Auch Freundinnen und Schülerinnen waren hier zu Gast. Amelie Losier studiert Anfang der Nullerjahre an der von Sibylle Bergemann und Arno Fischer gegründeten privaten Fotoschule Fotografie am Schiffbauerdamm. Sie lebt heute in Berlin-Kreuzberg und denkt während meines Besuchs bei ihr zurück an ihre erste Begegnung mit Sibylle Bergemann.
6: Meine erste Erinnerung, so, die mir geblieben ist, ist dann während des Studiums, also dieser Schule bei Arno, dann hat er uns eingeladen bei sich zu Hause auf, in Margaritenhof, um mit anderen Schüler, zu, die Bilder zu diskutieren, auszuwählen, editieren und so weiter. Und da war sie. Und da habe ich sie wirklich in Erinnerung zum ersten Mal, wo sie immer wieder ab und zu kam und über die Schulter guckte, irgendeinen Kommentar hinterlas oder sogar befragt wurde, was denkst du von diesem Bild von Arno? Und, und dann hat sie einen Kuchen gebacken für uns alle. Ich war. Total begeistert und auch sehr beeindruckt gleichzeitig, weil die Sibylle Bergemann ist da und backt einen Kuchen für uns. Und das ist die Fotografin von, Ostkreuz, von der Ostkreuzagentur und so. Und ich war so. Oh.
2: Was war das für ein Kuchen? Weißt du
6: das noch? Ja, Apfel, irgendwas mit Apfel und zusammengerollt.
2: Also ich würde nicht sagen Apfelstrudel, aber es war so mit Teig drumherum und Apfel drin. Keine zehn Kilometer entfernt vom Haus in Margaretenhof befindet sich der Adelssitz Schloss Hoppenrade. Das klassizistische Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das Fontane in seinen Schriften erwähnt und in dem ausschweifende Feste, Bälle und Empfänge gegeben wurden, ist sechs Jahre lang der Sommersitz des Freundeskreises um Sibylle Bergemann und Arno Fischer. Heute sind das Anwesen und sein weitläufiger Park umgeben von einer sauber gestutzten Hecke. Das Haus mit der beigen Fassade und dem von vier Säulen gestützten Balkon über dem Eingang ist wieder ein Adelssitz. Als Bergemann es Anfang der 70er Jahre auf einem Reportageausflug entdeckt, steht es seit Jahrzehnten leer und wird zusehends zur Ruine. Die Fassade bröckelt und in der Regenrinne wächst Unkraut. Für 37,40 Mark monatlich mietet sie drei der herrschaftlichen Räume in der ersten Etage und macht sie zum sommerlichen Spiel- und Arbeitsplatz. Grisha Mayer?
5: Poppenrade war natürlich irgendwie insofern toll, weil es war sowas von Runder Rock und sowas von kurz vorm Zusammenfallen, sage ich jetzt mal, dass es, äh, das hatte schon irgendwie allein dadurch was. Und dann haben die natürlich auch eine Begabung gehabt, irgendwie ein einen Tourneestuhl in die Ecke zu stellen und eine, und eine Zimmerpalme daneben und einen schönen alten Regenschirm äh, irgendwie da zu drapieren. Und dann war das ein fertiges Zimmer. Ansonsten war das Ding völlig runter und drumherum war völlig im Eimer. Alles war irgendwie kaputt.
2: Und Ute Mahler. Ich war da, weil
4: diese zwei Riesen Zimmer, äh, die waren mit Holz getäfelt, aber gestrichen. Weiß, Ocker irgendwann so grau-braun-weiß, so. also es war irgendwie so furchtbare Farbe und da waren ja auch, äh, ich weiß nicht, was vorher in den Räumen, wie die vermietet waren, also es war wirklich ganz schlimm und Sibylle hatte sich äh, vorgenommen, dass das Holz wieder da sein muss, ja, und im, im Osten gab es Laxyl, das war so, äh, ja, so eine wahnsinnige Säure, ja, und äh, wenn man die so auf äh, Farbe äh, mit heißem Wasser aufbrachte, ja, dann entstanden so Blasen und Dämpfe und dann musste man aber noch mit einer Bürste in die Ecken äh, kommen, um das alles wegzubeizen. Ähm, äh, also ich kenne Sibylle am Anfang wirklich nur mit völlig, äh, völlig verbeizten Händen, ja, also es war, sie hatte richtig rote Hände immer zu, weil das Ging ja so schnell nicht weg. Also es war eine Wahnsinnsarbeit, die sie da sich vorgenommen hat. Aber sie hat es eben durchgezogen und äh, äh, der erste große Raum war wirklich befreit vom, von der Farbe. Und eben so ein Holz, die bis an die Decke, ich glaube, so war das. Es war schon beeindruckend. Es war ein dunkles Holz. Es war ein dunkelbraunes, warmes Holz. Also nicht so ein schwarzes Holz, mhm. sondern sie hat es dann. Vielleicht hat sie es auch nicht nochmal gebeißt. Es war so ein, wie, wie, ja, wie so Birkenholz mhm. fast, ja. Mhm.
2: Sie sagt an irgendeiner Stelle mal, dass das so schöne, dass, genau, die Hauttöne mhm. so ja. schön
4: herausgeholt hat. Mhm. Und dann waren ja diese großen Fenster und
2: da kam sehr schönes Licht äh, rein und reflektierte diese Wärme. Sibylle Bergemann nutzt dieses Licht selbstverständlich zum Fotografieren. 2001 erinnert sie sich in einem Dokumentarfilm an eine Modessession mit den Schauspielerinnen Katharina Thalbach und Angelika Domröse.
3: Ja, die haben dann irgendwie sich, haben Sachen mitgebracht und haben irgendwie sich Klamotten angezogen, gegenseitig, was sie so hatten, und mitgebracht haben. Und äh, ja, hier hinkt ein Spiegel und man konnte auch sehr schön in den Spiegel rein fotografieren. Also es war nicht, äh, war nicht Stress eigentlich, immer irgendwie leicht. Wenn man hier rauskam, war das irgendwie, als ob man auf eine Insel fährt oder so. war Das andere fiel dann ab.
2: Sibylle Bergemann und Arno Fischer machen hier Mode- und Porträtaufnahmen für die Zeitschrift Sibylle. Der Dramatiker Heiner Müller und der Westberliner Fotograf Michael Rütz kommen zum Arbeiten vorbei. Und es wird, natürlich auch hier, gefeiert. Die Schauspielerin Angelika Domröse, jene Paula aus einem der erfolgreichsten DDR-Filme überhaupt, die Legende von Paul und Paula, Sagt 2001 in einem Dokumentarfilm über Hoppenrade.
0: Denken Sie gerne an die Feste zurück? Oh ja, das war sehr
3: außergewöhnlich. Die Feste von, von Bergemann und Fischer oder Fischer-Bergemann, die waren ja berühmt. Wir hatten so ein Lebensgefühl, dass wir so ganz am Puls der Zeit sind. Wir sind so ganz modern und vertreten das, was man gerade empfindet auf der ganzen Welt und nicht nur in
5: der DDR.
2: Auch Grisha Meyer erinnert sich an die Feiern.
5: Und da gab es komische Feste. Klar, man verkleidete sich. Es gab ein schönes Fliegerfest, von dem alle noch reden würden. Flieger. Ein Fliegerfest? Ein Fliegerfest. So alle komisch. hatten entweder Propeller auf dem Kopf oder eine, eine Fliegerjacke an oder, oder brachten ihre Modellflugzeuge mit oder irgendwas. Also irgendwie. Äh, da
2: gab es öfter so ein motto -Parts. So ein
5: bisschen, glaube ich, gab es das öfter, ja. Gab's öfter. Also ich war eher, also ich war, da war ich nur, glaube ich, ein, zwei Mal bei den Partys. Aber ich war halt dann draußen, auch wenn entweder Marina oder andere Freundinnen, die ich hatte, die Models waren, die da fotografiert wurden ja. und so. Dann blieb man da einfach zwei, drei Tage und die machten da ihre Mode-Sessions und dann fuhr man halt wieder zurück.
2: Ja. Ute Mahler erinnert sich besonders an die Betten-Situation.
4: Wir haben dann übernachtet, ja. Da gab es dann so Feldbetten. Ich meine, wenn alle da, die ganze Gesellschaft da blieb, äh, ja, dann haben wir alle in einem Raum geschlafen. Es war okay.
2: Es klingt ein bisschen wie Ferienlager.
4: Ja, <lacht> ja war, 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 war lustig und schön. Aber da ist mir aufgefallen, dass auch meine Eltern ganz oft da waren. mit ihrem Besuch. Es gibt ganz viele Fotos auf dem Balkon, wo dann Arno grillt auf
3: dem Balkon.
2: Noch einmal Sibylle Bergemann.
3: Ja, da hängt Jakob, ein Beo. Ja, und alles andere. Es ja, war eigentlich spielte sich das ganze Leben im Sommer hier auf dem Balkon ab. Hier war Sonne den ganzen Tag. Wir haben hier gefrühstückt, gegrillt haben wir, glaube ich, nicht. Äh, ja, hier konnten wir runtergucken. Die Leute haben von oben, von unten nach oben geguckt und haben wir gequatscht. Und eigentlich haben wir die Sommer in Hoppenrade hauptsächlich hier auf dem Balkon verbracht.
2: Wir verbrachten romantische Grillabende auf brüchigen Schlossbalkons, schreibt die Autorin Jutta Vogt. Zum Grillen nutzten wir einen Fußabtreter aus Metall, denn Grillgeräte waren Mangelware. Eines von Sibylle Bergemanns in Hoppenrade entstandenen Schwarz-Weiß-Fotos zeigt einen lang gedeckten Tisch. Darauf stehen, wie zu einem zufälligen Stillleben arrangiert, Weingläser, Teller, eine große Schale mit Brot, ein Strauß Feldblumen in einer Vase... Mehrere brennende Kerzen in verschnörkelten Ständern. Aus den zwei bodentiefen Fenstern im Hintergrund des Bildes fällt sanftes Licht durch das Blätterwerk großer Topfpflanzen auf die Szenerie. Die wirkt, als würde sich gleich die Tischgesellschaft zum Essen zusammenfinden. Irgendwann im siebten Jahr brechen Unbekannte in die Räume des Schlosses ein. Danach fühlen sie sich für Sibylle Bergemann entweiht an. Und damit ist die Luft, ist das Licht, ist das Leben raus aus Hoppenrade. Sie lassen es hinter sich. An die Sommer in ihrem Schloss werden sie noch lange denken. Jetzt, da wir wissen, wie Sibylle Bergemann gelebt und gefeiert hat, widmen wir uns in der nächsten Folge ihrer Arbeit. Wie fotografierte sie? Und wie war es, von ihr fotografiert zu werden? Sibylle Bergemann, die Frau hinter den Bildern, wird konzipiert, recherchiert und moderiert von mir, Anne Waag. Aufnahmeleitung, Olga Simons. Produktion Artbeats. Dieser Podcast wird ermöglicht durch den Förderverein der Berlinischen Galerie Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerinnen für diese Folge. Frieda von Wild, Lilly von Wild, Ute Mahler, Grisha Meyer und Amelie Lozier. Die Ausstellung Sibylle Bergemann, Stadtland Hund, Fotografien 1966 bis 2010 in deren Rahmen dieser Podcast entsteht, ist aktuell in der Berlinischen Galerie zu sehen. Auf der Website des Museums findet ihr unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Umfeld Sibylle Bergemanns, eine Playlist, Videos, das Rezept für die geilen Tomaten und natürlich jede Menge Fotografien zu allen Folgen.